1: Уважаемые радиослушатели! Сколько бы ни существовали разные религии, их регулярно пробовали на зуб критически настроенные люди. Кстати, часто они сами были верующими, но сомневались в некоторых положениях. Например, известный российский писатель Лев Толстой был не согласен с существенными моментами церковной жизни захотел переписать Евангелие и, в конце концов, создал свой идеальный вариант проживания с Богом, который был принят, кстати, достаточно большим числом людей, названных толстовцами. Чем это закончилось? В конце концов, Толстой хотел вернуться в Лона православной церкви, но не успел этого сделать, умер. Между тем, еретики, а именно так называют людей, которые не по канонам истолковывают религиозные догмы, и особенно самые активные из них, не уходили из жизни по естественным причинам. В данном случае я говорю о Средневековье, когда католическая церковь боролась с реформаторами – огнем и мечом. Впрочем, столкновение между религиозными течениями происходило и происходит постоянно. Слово «ересь» вошло в мирской обиход и стало означать нечто вздорное, чушь, чепуху, то, что не только является неверным, но и вредным, как для того, кто это говорит, так и для окружающих. А какой он сегодня современный еретик? И нужно ли бороться с проявлениями ереси? В беседах о главном принимают участие Равин Исраиль Айзеншарф. Добрый день. Старообрядческий наставник Георгий Замараев.
0: Добрый день.
1: Православный священник Александр Алексеев.
2: Добрый день.
1: И лютеранский пастор Павел Левушканс. Здравствуйте. Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем. Первый вопрос я хотела бы задать православному священнику, отцу Александру. Скажите, пожалуйста, в православии что такое ересь?
2: Это слово, этот термин, он пришел к нам из греческого языка. В буквальном переводе на русский язык означает «выбор», «направление» или «учение». Ересь, в отличие от догматов, является частным богословским мнением, которое вырвано из контекста общехристианского учения и которая противопоставляется учению церкви. Первоначально это слово не имело такого негативного значения. Оно использовалось применительно к различным философским течениям, различным школам. Так могло быть названо даже мировоззрение. Религиозная партия, исповедовавшая то или иное учение, также могла называться ересью. Например, в книге «Деяний» святых апостолов, такими ересями называются Садукейская ересь и фарисейская ересь. Но это не в негативном смысле, а именно в самом слове, да? потому что слово оно постепенно приобрело такое негативное значение. Даже христиане первоначально в кругах своих противников назывались ересью назарийской. Впоследствии этот термин он стал пониматься как разномыслие, то есть различное понимание христианского учения. Апостол Павел дал практическое предписание в отношении еретика. Это предписание находится в послании Титу, третья глава. Там содержится следующая цитата. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». То есть, если еретик не хочет после первого вразумления, второго вразумления со стороны, скажем, епископа принести покаяние, то... Апостол Павел говорит, что такового человека нужно отвращаться. С IV века слово «ересь» стало использоваться для обозначения ошибочного мнения. То есть ересь, она появилась почти одновременно с появлением христианства. Есть ереси, которые зародились на почве искажения христианства, например, арианство, по этому поводу был создан Первый Вселенский собор в 325 году, нестарианство, монофизитство и другие ереси. Были еретические сообщества, которые в современной науке получили наименование «гностики» или «гностицизм». Гностицизм был попыткой как бы синтезировать различные религиозные взгляды – иудейские, языческие, христианские. Ассимиляция столь разнородных друг друга явлений, в общем-то, гностикам не удалась. И с течением времени они, в принципе, канули в лету. Ереси, появившиеся в период силенских соборов, в основном касались так называемых христологических споров. То есть христология – это слово о Христе, учение о Христе, о двух его природах – о божественной и человеческой. В отличие от гностических ересей, адепты которых находились под влиянием языческой философии, у истоков христологических ересей нередко были благочестивые мотивы, например, Иконоборцы хотели побороть невежественные проявления среди верующих, которые воздавали иконам божеское поклонение, то есть вместо Бога поклонялись, то есть обожествляли саму икону. Но в итоге все пришло к тому, что иконопочитатели стали уничтожать, были страшные гонения, и было удивительно, что христианские императоры византийские, они, как вы, с огнем, и мечом, насилием боролись с иконопочитанием. Но состоялся Седьмой Вселенский собор в 1887 году в Константинополе, который утвердил иконопочитание. Вот, скажем так, историческая справка. Ну,
1: Спасибо большое, очень подробный, интересный рассказ. Но мне бы хотелось все таки знать о отношении православия и старообрядчества. Ведь там как раз-таки слово «ересь» звучало. Наверное, не один раз. Или, может быть, об этом расскажет нам наставник старообрядческий? Я могу
2: сказать, скажем, два
1: слова. Скажите.
2: В 1971 году состоялся поместный собор Русской Православной Церкви. Это еще было при патриархе Пимени. И этот собор, он отменил все клятвы на старообрядцев. То есть все те прещения, которые были приняты в результате, скажем так, реформ при патриархе Никоне, все эти прещения все эти клятвы, они были отменены собором. И, поэтому мы... И что
1: произошло после этого?
2: Произошло то, что многие старообрядцы, они стали учиться в духовных академиях, в частности, в Московской духовной академии, в Ленинградской тогда духовной академии. Известный наставник Мира Миролюбов, он закончил Московскую духовную академию. Сейчас он является одним из ведущих специалистов по старообрядчеству и является священником московского патриархата, служит в Москве, возглавляет Центр древнеправославной традиции. Поэтому все те богослужебные особенности, которые были издревле в нашей церкви, они сейчас тоже начинают постепенно возрождаться. Совершается богослужение по старому обряду, по старому Даже книгам. в
1: православной церкви?
2: Есть приходы, которые совершают богослужение по старому обряду, так называемые единоверческие приходы. То есть они признают иерархию, священство, епископат Русской православной церкви, но при этом все особенности богослужения они по старому обряду, то есть до патриарха Никона, как это было.
1: Вот расскажите про свое понятие о ереси, Да. Отец Георгий.
0: В данном случае мне хочется вспомнить те строчки из Полтавской битвы. Все смешалось: люди, кони.
1: Вот я и смотрю, да, как-то непонятно. Вроде вместе, вроде отдельно, вроде так, вроде не так. Называется,
0: ничего личного, да, ничего личного, да, насчет тех проклятий, анафим, которые были возложены. Э, нужно сказать, что древнеправославные, православные. Также ещё хочу сказать, что термин православные от нас, скажем так, насильственно похитили. Те, которые называют сейчас староверами, должны понимать, что им не 350 лет, они создались не после раскола, а они ведут свою нить от апостольской церкви. А вот та группа людей да, во главе с патриархом, так называемым патриархом Никоном, которые э, ввели изменения создали нововведение и насильно их огнем мечом вводили, да? Вот это так называемая православная церковь, которую, скажем, мы называем новоправославные или же по имени основателя неканеане. Вот это уже в течение имеет свою продолжительность триста с лишним лет.
1: То есть поначалу как крестились? Двумя?
0: Поначалу крестились двумя. Двумя пальцами. И троекратное погружательное крещение. Согласно 50-му апостольскому правилу, существует книга «Кормчая», свод правил, свод всех решений соборов, где тоже, в частности, говорится о том, что если изменил даже хотя бы букву в чем то то ты отпадаешь, ты не становишься согласным, единым с Христом значит, ты отпадаешь. И, То есть,
1: получается, ересь-то – это вот православие на самом деле?
0: А в, нашей понятия, в нашем понятии – да. Угу. Это ересь, потому что они отпали. Они изменили очень многие вещи, потому что, например, древняя православная Поморская церковь со времен крещения Киевской Руси никогда не изменяла текста символа веры, не изменяла написание имени Иисуса Христа. Было с одной и. А до сегодняшнего дня употребляет исключительно лишь истинное погружательное крещение, следуя 50-му правилу святых апостолов. Не изменяла текст молитвы при совершении таинства крещения. Никогда не переменяла форму перстосложения при крестном знамени. Никогда при крестном ходе не ходила против солнца. Не изменяла текста молитвы Святому Духу в молитве Царю Небесной. В молитвословии не изменяла молитву Аллилуйя. В молитвах для поклонения всегда употребляла восьмиконечный крест. До сегодняшнего дня сохранили древний византийский как подлинный духовный стиль иконописания, и до сегодняшнего дня сохранила знаменный унисонный церковный распев. И даже изменив перцесложение, изменив чин крещения, это уже человек отпадает. И, следовательно, какой нам толк с того, что те, кто отпали, накладывают на нас анафиму?
1: Или, наоборот, вас прощают.
0: Да. Как только произошли изменения, и распалась восточно-западная, западная ветвь откололась, они впали в ересь. Вот мы являемся теми последователями да, апостольской церкви.
1: Вы согласны, отец Александр?
2: Православная церковь не считает старообрядцев еретиками. Мы считаем их братьями во Христе. Есть разные направления старобрядчества. Поэтому поморская церковь является лишь скажем так, одним из крупных течений старообрядчества, но есть и другие согласия, которые сохраняют свою идентичность, но при этом стараются все-таки вести, по крайней мере, какой-то диалог с православием, вот с московским патриархатом. Иерархи православные, в частности, митрополит Иларион Алфеев, он в этом смысле является инициатором сохранения старообрядческой традиции есть центр есть храмы, где все совершается по старым обрядам
0: угу. где
2: сохраняются и богослужебные особенности и иконы и песнопения и традиции совершения богослужения хотелось бы напомнить, что все эти репрессии скажем так при царях их устраивало, не церковь, а устраивала государственная власть, тогдашняя царская власть. Что mm-hmm. касается личности патриарха Никона, то, как вы знаете, она очень трагическая. Он был низвергнут с патриаршего престола и закончил свою жизнь в очень сложных обстоятельствах. Поэтому я бы не хотел сейчас никого ни в чем обвинять, но все эти прещения, все эти анафемы, которые были приняты тогда, они все отменены ныне. И церковь может только сожалеть, что такое вот произошло. Это была великая трагедия для русского народа, и эта незаживающая рана, она до сих пор не уврачевана, к сожалению.
0: Да, вот именно что основателем реформы был патриарх Никон, желая власти. 16-летний Алексей Михайлович поддался уже влиянию, да, как молодой парень видит перед собой какого-то власть такого имущего крепкого казалось как ему духовно. Но то, что вы сказали, Александр, это ничего другое, как просто уловки такие мягкие отходы, да, что нет, мы все мы все хорошие, да, мы вас считаем. Нет, если вы меня попросите в жару воды попить, я вам воды дам, да. Но все, что касается вопросов веры, незыблемо. Все пройдет, все пропадет, да, но ни одна йота, как сказал Христос, да, ни одна йота с моего закона, да не придет и не применится.
1: Thank you была одна такая религиозная война с ересью, и она касалась католиков и реформаторов лютеран. Что вы можете, Павел, сказать по этому поводу? Как там завершилось ну, все?
3: Ну, я тут, наверное, в самом лучшем положении, потому что я являюсь ретиком для всех трех остальных участников нашей дискуссии в той или иной степени. Вы знаете, у нас тоже, конечно же, были на Западе, в Западной Церкви сложные периоды жизни. Такой у Наш диалог с католиками иногда проходил на повышенных тонах, я могу выразиться таким более дипломатическим более мягким языком, да, что я, конечно же, не считаю, что э, Мартин Лютер основывал новую церковь, да, и создание отдельных общин это было скорее опять же трагическим следствием непонимания его интенций идей и, в общем-то, неудавшимся диалогом. А вообще лютеранская церковь стоит на, наверное, трех таких очень важных основаниях, если мы говорим об отношении к Ереси. Во-первых, мы разделяем августиновскую концепцию видимой и невидимой церкви. То есть мы понимаем, что в видимой церкви, которая представлена в виде всех существующих на Земле деноминаций, это наша точка зрения, присутствует как истинно верующие, так и лицемеры. Ну, я думаю, с этим мало кто будет спорить, с тем, что присутствуют и верующие и лицемеры. А невидимая церковь, в которую мы верим, потому что это предмет веры, а не видение, она объединяет всех, кто верит в Христа искренне и действительно является спасенным человеком. Что касается догматических вопросов, то мы разделяем Догму и адиафору, так называемую. То есть, иначе говоря, существуют вещи, которые являются фундаментом вероучения. Они выражены прежде всего в догматических определениях Семи Вселенских Соборов и в более поздних догматических определениях лютеранских вероисповедных документов. Прежде всего, это Аугсбургское исповедание веры. Оно есть на русском языке в интернете. Любой может с ним ознакомиться. Это формула согласия. Другие документы, которые родились в процессе вот этого диспута с католиками, выкристаллизовались. В краткой форме, конечно же, эти все основные вероучительные вещи изложены в кратком катехизисе доктора Мартина Лютера, который вот в этом году наша община издала на русском языке в Латвии. А диафора — это все, что касается обрядовых форм, исторических традиций и прочего, которые могут меняться. Они могут быть одни, могут быть другие. Поэтому в лютеранской церкви не существует единообразия литургического. Есть разные литургические традиции. От братских общин, которых, наверное, внешне не отличишь от собраний евангельских христиан-баптистов, до высокоцерковных общин, которые служат литургию иногда даже более пышную и более торжественную, чем наши братья-католики. Есть даже лютеране восточного обряда, служащие литургию Иоанна Златоуста в Северной Америке и, конечно же, в Украине. Мы являемся Церкви конфессиональной. Это, наверное, единственная церковь, которая основана, ну, не единственная, но первая, наверное, в западной традиции целиком и полностью на вероисповедных документах. Поэтому лютеране могут отличаться, как будто это разные церкви, но между нами не есть нечто общее. Мы все следуем одному и тому же исповеданию веры. То есть базисом, которая такая вот просто минимум-миниморум, знаете, такой самый минимум, это, конечно же, аугсбургское исповедание веры, которое безоговорочно признают все лютеранские общины. И если, соответственно, пастор или по местной церковь не признает этого исповедания веры. Ну, мы говорим хорошо, вы прекрасные христиане, но вы просто не являетесь лютеранами в этом случае. Поэтому с одной стороны мы не говорим, что тут вот ересь, это что-то такое вот плохое или агрессивное. Это некая часть, некий процесс этого внутреннего диалога внутри христианского мира. Наши внутренние семейные споры. То есть мы можем ругаться, мы можем спорить друг с другом, но все равно это, знаете, спор между дядей и бабушкой на кухне, да? Это Это наша одна большая семья. Конечно же, да. Мы всех считаем братьями и сестрами. Мы признаем таинство крещения всех тринитарных церквей, то есть тех церквей, которые используют формулу «во имя Отца и Сына и Святого Духа». И мы ведем диалог со всеми церквями в Латвии, в мире, на мировом уровне и даже участвуем активно в межрелигиозном диалоге прежде всего с нашими братьями иудеями, с нашими собратьями по планете Земля мусульманами, с буддистами, с индуистами и с другими представителями других религий. Вот
1: как хорошо сказали, Павел. Но при этом я так и не поняла, в чем же разница между лютеранами и католиками?
3: У нас есть вероучительная разница. то есть Мы некоторые вещи понимаем по-разному. Но ну, Прежде всего, это вопрос, наверное, о Оправдание — Это самый существенный вопрос, о котором Мартин Лютер говорил, что на нем церковь или стоит, или падает. Мы считаем, что мы ничего не можем добавить к сделанному, совершенным Иисусом Христом. Поэтому все наши добрые дела, все наши добрые поступки, все наше благочестие являются не причиной нашего оправдания, а следствием того, что Бог нас возлюбил первым. То есть Бог нас возлюбил, Он послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А уже дела являются следствием того действия благодати, действия Духа Святого, который живет, в каждом оправданном и спасенном человеке. Вот, собственно говоря, вот этот вопрос главный. Можем ли мы что-то прибавить или не можем прибавить? И был в основе вот этих диспутов, которые продолжались в течение всего 16 века до середины 17 века и привели к формированию вот этих больших протестантских так называемых конфессий. Потому что протестанты – это не те, кто протестует против чего-то, а утверждают про протестаменту. Я утверждаю.
1: Мы переходим к иудаизму и к нашему раввину, израилю и я хочу у него спросить ну во-первых я попросила бы вас немножечко оппонировать так как у нас нету представителя католичества к сожалению не смог прийти оппонировать пастору павлу и второе а если ересь в иудаизме с еврейской точки
4: зрения каждый человек рожденный он получает тело от мамы с папы а душу от Бога. С еврейской точки зрения каждый из нас – сын Бога и дочь Бога. Поэтому утверждение Иисуса из Нацерета о том, что он сын Божий, не вызывает протеста именно в этом смысле. Таким образом, для исповедующих иудаизм каждый человек — это духовный брат и духовная сестра. К Богу, с еврейской точки зрения, ведет великое множество дорог. Вопрос не о том, какая дорога вообще лучше для всех. С еврейской точки зрения вопрос ставится иначе. Какая дорога тебе подходит? У человека широчайший выбор. Проблема, с еврейской точки зрения, заключается не в истинности одной дороги или другой, там в преимуществе, а скорее в подходящности это раз, и второе: по отношению к идущему другому человеку: как мы себя ведем то есть на что мы готовы. Оппонируя другому мнению.
1: Но в иудаизме есть ересь? Вообще есть какие-то еретические направления? Да, есть,
4: есть движения, которые друг друга считают теоретическими. Ну, например, широко распространенное движение Хаббат при всем уважении к одному из лидеров хаббатского движения Любавическому рыбы абсолютно искреннему уважению это движение с точки зрения разных евреев по-разному соблюдающих Мицвод, в том числе заповеди Торы, признающих и богооткровенность Торы и так далее, всю систему ценностей, с их точки зрения хабад является сектой, то есть ересью. С точки зрения, например, того же хабада, есть еще целый ряд направлений, которые они считают еретическими. Критерий еретичности, он выглядит немножко иначе. Если какая-то группа убирает один из канонических текстов Ветхого Завета, то, что мы называем, из этого списка, или добавляет к нему, убавляет от закона, или добавляет к нему, в этом смысле она является еретической. Но при этом никогда отношение к еретикам не сопровождалось кровопролитием. Да, мы не согласны. Да, были садукеи, служители храма, были есеи, живущие в пещерах отдельно. Но никогда по отношению к ним репрессий не было. Ты хочешь так, ты веришь так. Пожалуйста. Дело в том, что поскольку христианство и ислам тоже выросли из иудаизма. С еврейской точки зрения вопрос веры – это вопрос сил. Есть такой пример, когда евреи выходили из Египта, а народ аликитян входил в Египет, было сражение. И поскольку из Египта вышли бывшие рабы, то они были очень впечатлительны. И поэтому, когда рабыну Моисей, стоя на скале, подымал руки, воздевал, Люди воодушевлялись, ныряли вперед. Когда опускал руки, потому что тяжело было держать, они падали духами, отступали. И тогда его племянник и его брат подкатили ему камень, он сел, и они держали его руки. И написано в таре, и были его руки тверды до вечера. Вагаю я дав эмунот адаеров. «эмуна» в этом смысле – это сила, в том числе физическая сила, сила духа, сила доверия, сила любви, сила отношения любого к чему-либо. На современном еврите возвратный глагол «этомот» означает тренироваться, просто тренироваться, усиливаться. Таким образом, с еврейской точки зрения, не вера как проявление силы духа или еще какой-либо является концептообразующей, концептуально значимой. Религиозная концепция – это концепция знания. В Таре есть целый ряд моментов, которые апеллируют не к эмоции, не к силе убеждения, веры, харизме и так далее. Они апеллируют к разуму, к анализу и так далее. Поэтому на иврите религия называется «дат» – знание. Эта точка зрения позволяет нам достаточно мягко и терпимо относиться к другим проявлениям религиозности, с одной стороны. С другой стороны – с еврейской точки зрения, все, что вышло из Прушин, из фарисеев, и кстати, Павел тоже себя называл фарисеем, кстати, да, все это по отношению к мейнстриму иудейскому является ересью. Но при этом это не то, что мы пытаемся изменить или негативно оценить. Хочешь так, пожалуйста, хочешь иначе, тоже пожалуйста.
1: напомнить, что в беседах о главном сегодня обсуждается тема ересь, надо ли с ней бороться. Участвуют старообрядческий наставник Георгий Замараев, православный священник Александр Алексеев, лютеранский пастор Павел Левушканс и раввин исраиль Айзеншарф. Я прослушала вас всех, вы все очень миролюбивые, более-менее стараетесь как-то сгладить острые углы, объяснить все с точки зрения всеобщего вселенского добра. Но наверняка вы можете сказать, кто такой современный еретик и какие у него черты. Вот Я хочу спросить наставника старобрядческого отца Георгия, кто для вас еретик? ну я не говорю пофамильно но в принципе образ еретика что это за человек какими чертами он обладает что он проповедует например или какое у него мировоззрение
0: как таковой портрет дать невозможно начнем с того современный еретик еретик тот кто пытается божественное описание учения стых апостолов, учение в апостол, семи вселенских соборов истолковывать по-своему еретик тот кто пытается не прийти в церковь, а наоборот церковь подстроить под себя. Как мы очень часто говорим, ну какая разница, там форма, не форма, но тогда нет единства между действиями и Духом как во времена тех расколов. Ну какая разница, крестится двоеперстно или троеперстно. Но ведь мы же знаем, что не Троица распиналась на кресте, а Иисус Христос. И двумя перстами мы изображаем именно «Два естества Иисуса Христа». И поэтому вот сейчас вот эти все речи – это такое просто лукавство. И сейчас вот эти экуминистические различные движения – это одна большая ересь. Экуминизм – это одна большая ересь. И все эти разговоры о любви – это поверхностный такой сентиментализм.
1: Я хочу сказать радиослушателям, которые, может быть, не знают, что экуминизм – это стремление к единству христианского мира. То есть чтобы все церкви, которые есть в христианстве, а их четыре, чтобы они все объединились и стали едиными.
0: И в 1966 году, когда, например, тоже так называемая русская православная церковь приняла экуменизм, да, вступила в организацию всемирных церквей, это значит тоже еретичество. И поэтому я вот говорю, что современный еретик, ну, скажем так, который пытается церковь к себе придвинуть, но не сам прийти в церковь и не исполнять. Мы говорим, ну, какая разница, как человек пришел там в брюках, там, в шортах, женщина в платке, не в платке, главное, что внутри. Но к президенту на прием, мы никто не приходим в купальники. Если мы приходим в церковь, ну так давайте исполнять. Если мы придем к мусульманину, нас попросят снять обувь, да, и мы будем снимать. А мы хотим, чтобы церковь к нам пришла. И вот очень часто другой раз задают вопрос Христос, да, почему она еще раз не родится там или что-то? Христос один раз пришел на землю, что люди с ним сделали? О, да, как хорошо. И распяли, да, и человек ничего не научается. Современное это движение, это лозунг Я бы сформулировал так – «разнуздать», чтобы «взнуздать».
1: Вот интересно. А что по этому поводу может сказать Раввин?
4: Раввин может сказать, что Иисус был распят римлянами, и над ним было написано «царь иудейский». То есть его распяли из политических соображений. Потому что когда его Пилат спросил, не ты ли царь иудейский, что он ответил? Ты сказал. И он был распят. Это римская, специфически римская казнь по приговору римского суда и над ним было написано царь иудейский, то есть это из политических соображений. Иначе говоря, из религиозных соображений он нам был, ну в общем, один из многих еретиков. Это прямо скажем. Это с одной стороны. С другой стороны в этом э, диалоге что есть хорошего? В чем я не согласен с, а с вы... наставником Самгёрки? В чем я категорически не согласен? Что если мы будем искать точки несовпадения, то мы рискуем привести мир к еще одной войне и при примеров очень немало, к сожалению. Я, на самом деле, лично благодарен да, вот, устроителям этой встречи, потому что у нас есть шанс найти, предложить людям точки соприкосновения, тропинки, по которой мы найдем общий язык Давайте и уберём. И Давайте вот. искать Тропинка здесь, с еврейской точки зрения, это практика добрых дел. Верить можно во все что угодно. Я встречал, не к ночи, будь помянутые и коммунисты ортодоксальные, и фашисты ортодоксальные, и разных я видел. Но если человек ведет себя прилично и научает прилично вести себя других из каких-либо соображений, то честь ему и хвала. Мы не можем себе позволить роскошь из абстрактных идеологических принципов, не дай бог, стравливать людей между собой или не использовать этот момент для того, чтобы находили общий язык. Единственное исключение, на мой взгляд, составляют учения, у которых в идеологии заложена возможность или необходимость кровопролития по отношению к инако
3: Верцам к инакомыслящим.
1: Пастор Павел.
3: Современный эретик это для меня вот такой, знаете, немножко тоже большая абстракция. Я могу лишь сказать, что наверное, но ну, не в негативном смысле, а вот именно в таком изначальном мы могли бы говорить о тех людях, которые действительно пытаются каким-то образом по-своему интерпретировать ту традицию, в которой они были и находятся, и родились. причем так очень неортодоксально, очень нетрадиционным образом. И иногда это приводит к некоторой, знаете, такой каше в голове. А эта каша в голове, она никогда не полезна для духовного развития. То есть нельзя его как бы, ну, как осудить? Ну, он сам страдает от этого. От того, что у него в голове там 3-4 религии, они вместе перемешиваются, и он вообще не понимает до конца, во что он верит. Ну вот, наверное, вот таким вот образом. Что же касается и то я, будучи основателем, сооснователем, не единственным, конечно же, такой достаточно долго живущей уже куминической организации, куминическое сообщество святого Франциско-Осисского это братство международное людей, которые разных конфессий, но живут они в рамках духовности, предложенной католическим святым франциском осиским. Ну, то есть вот радость, простота жизни и прочее. И у нас там есть католики, баптисты, православные, 50 лютерани, конечно же, есть. Мы учимся быть вместе, находить общие пути соприкосновения. И инструментарием для этого являются две вещи. Первое – это не осуждать, а вдохновляться позитивными примерами другого человека. А второе – это исповедовать принцип «не делай другому то», чего сам не желаешь, чтобы делали тебе. Либо же второй вариант – поступая с ближним так, как хотел бы, чтобы поступали с собой. Смешать невозможно. Мы прекрасно понимаем, что направления останутся разными. И что католики с лютеранами, ну, крайне маловероятно, что когда-то объединятся в одну церковь. Не говоря уже про э, братьев с Востока, которые еще ну, больше от нас отличаются и в области каких-то духовных практик, и духовной жизни, духовного мироощущения. Но мы можем понимать, что да, мы разные, но мы все дети одного отца, и учиться друг у друга. Я, например, очень многому учусь у наших православных братьев, очень многим вещам. Я, например, с удовольствием читаю восточных отцов в церкви в области духовной жизни, созерцательной молитвы, исихазской практики. И для меня это огромное вдохновение.
1: Александр, ваше мнение, еретик. Есть вообще такое понятие в православной церкви теперь уже, после всего, что было или нет? Ну,
2: Если мы вспомним апостола Павла, то он классифицирует ересь как смертный грех. Об этом говорится послание Галатам. Родначальником всех ересь является дьявол. Соответственно, если человек начинает следовать каким-то своим интересам и пытается искать, скажем, какой-то иной путь к Богу, то он может оказаться в очень, так сказать, сложной ситуации, он может впасть действительно в такое состояние прелести. Потому что причиной ереси является гордыня, тщеславие, является словолюбие. И корни ереси — это греховное произволение. Когда человек сам считает, вот мне вот так удобно, я буду поступать так, как мне интересно. Многие говорят сейчас, у меня Бог в душе. Но что это разобрать, кстати, никто не может. Как это Бог может быть в душе у человека? Задавали вопрос, если среди еретиков истинно верующие люди. Но мы тоже должны вспомнить Священное описание апостола Якова, который говорит: и бесы веруют, и трепещут. То есть бесы они являются самыми, что ни на есть истинно верующими, потому что они не просто, скажем так, верят, они знают, что Бог есть. Мы все люди, да, мы, мы верим на основании того, что доверяем своей конфессии, своей религии отеческой вере, потому что у меня не было, скажем, поиска веры. Я родился в православной семье, вся моя семья была верующей православной, мой крестный был священником, отец которого сидел в лагере, погиб в сталинские годы. Поэтому я бы хотел еще раз, как бы, вот, оппонируя старобряческому наставнику, сказать, что мы не заигрываем со старообрядчеством, у нас нет этих своих каких-то игр или интересов. Это есть искренная попытка найти, скажем, формулу для диалога, для того, чтобы мы смогли каким-то образом начать общаться. Но мы не ставим целью кого-то уверить в нашей истине, кого-то убедить, что мы правильные. Нет, если люди не видят, не чувствуют, то насильно мил не будешь. Что касается портрета, современного еретика, я обратился к своим коллегам, священнослужителям, и среди них был один выпускник нашей семинарии рижской, вот, и он мне дал некий портрет современного еретика. И вот что он написал, что наитипический еретик нынче — это обыватель. Обыватель, то есть чада мира сего. Вот обычный человек, который говорит, что «Бог у меня в душе». Обычно это такой теплохладный человек абсолютно, в религиозном смысле теплохладный человек. Он готов верить, там не знаю, сегодня в одно, завтра в другое, свои какие-то представления о Боге. Церковь, конечно, она пытается, православная церковь пытается объяснять, что если ты хочешь обрести путь к истине, то старайся следовать тому пути, который указал Господь в Священном Писании. Поэтому все догматы церкви, которые мы исповедуем, они все основаны на Священном Писании. Есть вопросы, которые являются предметом каких-то размышлений, богословских мнений, частных богословских мнений, но все догматы, которые устанавливались на Вселенских Соборах, они устанавливались согласием отцов. Поэтому если человек хочет с нашей точки зрения, с православной точки зрения, обрести подлинный путь к Богу, то он должен следовать именно тем догматам, наставлениям, которые сохраняются в церкви. Что касается истории русской православной церкви, то все-таки она началась не со времен патриарха Ника, она началась со времен крещения Руси. Вот, и все-таки наша церковь она объединяет большую часть нашего русского народа, украинского, белорусского народа. В церкви есть поместные, вы знаете, есть 15 поместных православных церквей. То есть это не просто какая-то маленькая группа, а это действительно Вселенская Церковь.
1: Что-то хотели сказать?
0: А, да, я хотел только добавить то, что вот мы говорим, что надо искать с точки соприкосновения. Давайте вспомним для начала, что Бог один. Это мы все всегда говорим «Бог один». Ну какая же разница «Бог один»? Но и веру после себя он оставил одну: они 250 религий, да, и свыше 2500 всяких христианских только направлений. В той же самой книге Кормча. Четко сказано, как принимать еретиков обратно в церковь через крещение, но при этом они теряют какие-то свои там статусы, уровни, должности и все прочее. Почему, например, невозможно слияние русской так называемой русской православной церкви и древне православной? Мы говорим: хорошо, давайте. Через крещение вы приходите к нам, но тогда тот же самый патриарх Кирилл теряет свой статус и прочее, прочее, прочее. Очень многие цепляются в власть. Это такая структура там развита. Поэтому, если мы хотим искать духовные какие-то единства, точки соприкосновения, ну, давайте тогда и придем единую веру. А мы хотим каждый оставаться на своем месте, но... Нет, давайте уж тогда все, все придем к
1: единой вере. Вот, вот возьмите вот мы э, евреев, также возьмите мусульман.
0: И вот я о чем и говорю, что Бог один что и уже, веру да? оставил после себя одну, да. А не так вот, как мы мы за диалог в вопросах экономики, в вопросах социальных всегда за и следующий момент древля православная поморская церковь ратует еще за спасение души, за жизнь вечную, а в западных вероучениях и прочее существует вот это понятие вот здесь да все хорошо мы поступаем да все отлично а о душе о душе а что будет с душой дальше да ну то есть вот такие различия происходят которые нам не дают возможность вести дальше какой-то диалог, беспредметный разговор получается. А какой вы диалог
2: ведете со своими собратьями старообрядцами в других согласиях? Почему вы считаете себя как бы единственной правильной
0: ветвью старообрячества? Ну, потому что вышли-то из той Руси через Соловецкий монастырь, через а другие, Поморье. А другие согласия? А другие согласия начали тоже откалываться? Тоже начали От засветляться? Да, конечно. Та же самая самая федосеевцы, другое пошло направление. Иерархия Белокреницкая, откуда она в 1800-каком-то там году создалась? Откуда? Амбросия, да, митрополита Константинопольского. Откуда-то взяли какого-то митрополита, присоединились, создали какую-то Белокреницкую иерархию? Ну, каша просто, каша.
1: Хорошо. Сегодня мы точно уже этот вопрос не сможем до конца рассмотреть. На этом мы пока завершаем. Сегодня была тема э, ересь надо ли с ней бороться. Этот вопрос мы не успели рассмотреть все-таки, надо ли с ней бороться. Вообще, чем может быть полезна ересь, кстати? Может быть, это двигатель прогресса, кто знает. Во всем есть и минусы, и плюсы. Но сегодня, я думаю, получилась интересная содержательная беседа, и я благодарю ее участников. Это Равин Исраиль Азиншарф, лютеранский пастор Павел Левушканс, православный священник Александр Алексеев и старообрядческий наставник Георгий Замараев. Спасибо большое, Хотелось бы вопрос, чтобы вы задали нашим радиослушателям, если вы считаете это нужным, или, может быть, какой-то совет дадите. Пастор Павел.
3: Я бы хотел посоветовать только одно. У каждого из нас, конечно же, есть разномыслие, и наверняка даже человек, принадлежа к одной церкви, не во всем согласен с тем, что ему говорят. Иногда возникает такое искушение вот действительно создать что-то свое, пойти своим собственным путем. Нужно понимать, что все-таки духовная традиция, вот данная конкретная деноминация, она имеет еще и тысячелетнюю историю, если мы говорим о исторических апостольских церквях. В этой истории было много и плохое, и хорошее. Но все-таки она является выкристаллизованным духовным опытом. Поэтому я все-таки призываю людей держаться того вероисповедания или той конфессии, в которой они обрели Бога. Если мы говорим о христианских церквях в данном случае.
1: Спасибо. Отец Александр.
2: Ну, Я бы хотел закончить свое выступление, участие в этой программе мыслью Святейшего Патриарха Кирилла, который, в частности, говорит о современном экуменизме. Патриарх говорит, современное экуменическое движение — заложник либерального гуманизма, основанного на антропоцентрическом видении мира. Либеральный гуманизм во многом отличен от христианской библейской антропологии. Поэтому все те современные тенденции, которые происходят в мире, они, к сожалению, отражаются во многих церквях, и это делает, конечно, невозможным диалог с теми религиозными сообществами, которые признают женское священство, которые признают однополые браки. Вот с этими, конечно, религиозными сообществами у православной церкви никакого общения быть не может. То есть мы в данном случае консерваторы. В хорошем смысле этого слова.
1: Спасибо. Старобачевский наставник. Я хотел, хотел бы
0: сказать нашим радиослушателям, пусть каждый из нас задумается, независимо от того, в какой церкви он принадлежит, Задумается о том, как сказал Александр, не являюсь ли я еретиком в своей церкви? Действительно ли я выполняю догматы, правила, заветы, которые предписываются моим вероисповеданием? И не являюсь ли я вот тем, которого когда-то покрестили в детстве? А дальше я делаю вот как мне удобно. Вот это мне выгодно, я это буду делать. Это мне тяжело, значит, этого я не буду делать. То есть не являюсь ли я еретиком в своей церкви в таком плане? Так, Равин, Есть такое
4: положение, что нельзя отчаиваться и впадать в печаль. Каждый из нас в течение дня, положа руку на сердце, может сказать, что каждый из нас совершает достаточно много того, что укладывается в понятие ереси. И прощать, как мы прощаем себе собственную ересь, так, чтобы мы научились прощать и чужую ересь в надежде... Что мы найдем общий язык?
1: Спасибо. Это была программа Беседы о главном, ведущая Людмила Вавинская. До следующей встречи.